0: ignorância pode custar caro sua ignorância, está ainda vindo das nuvens, está vindo ainda, daqui a pouco sair. sua ignorância pode custar caro gente, quando a gente fala da palavra ignorância a gente precisa entender que essa palavra que vem do latim, ignorantia ou ignorantio essa palavra ela tem um duplo sentido quando você fala assim, ah isso é uma ignorância a gente já está pensando no primeiro sentido qual é o primeiro sentido que a gente tem? comportamento carregado de grosseria quem se comporta de maneira insível grosseria ah isso aí é uma ignorância fulano é ignorante, então a gente associa apenas a essa, essa coisa de ofensa, porém a palavra ignorância, ela tem um outro sentido, se você for lá no Aurélio, o famoso Aurélio, você vai ver que ignorância também significa condição da pessoa que não tem conhecimento da existência ou da funcionalidade de algo, Ignorância dos acontecimentos contemporâneos. Estado da pessoa desprovida de conhecimentos. Sem cultura. Condição de quem não tem o estudo. Ignorância literária. Ou seja, ignorância também significa desconhecimento. Ou ignorar conhecimento. Então falar que você está ignorante sobre algo, não quer dizer que você está grosseiro, significa que você está sem informações sobre isso, você está ignorando verdades, e tem um texto na palavra de Deus, que demonstra de forma muito clara, que você pode até ter ignorância sobre várias coisas, mas existem alguns aspectos que se você ignorar o conhecimento, for ignorante, se você não tiver o mínimo conhecimento de algumas coisas, isso pode custar não somente prejuízos para você e sua família, mas pode custar a sua própria vida. E talvez você diga, pastor, quais são as verdades que eu não posso ignorar? Abra comigo o texto de Lucas, no capítulo 18. Versículo 18 a 30. Lucas 18 Verso 18 a 30. Diz assim: Lucas, no capítulo 18, versículo 18, Certo homem importante, lhe perguntou... Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Por que você me chama bom? Respondeu Jesus... Não há ninguém que seja bom, a não ser somente Deus... Você conhece os mandamentos... Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho... Honra teu pai e tua mãe... A tudo isso tem obedecido desde a adolescência, disse ele, ao ouvir isso, disse-lhe Jesus, falta-lhe ainda uma coisa, venda tudo o que você possui, e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro nos céus, depois venha e siga-me, ouvindo isso, ele ficou triste, porque era muito rico, vendo o entristecido, Jesus disse como é difícil aos ricos entrar no reino de Deus, de fato é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha, do que um rico entrar no reino de Deus, os que ouviram isso perguntaram, então quem pode ser salvo? Jesus respondeu, o que é impossível para os homens, é possível para Deus, Pedro lhe disse, nós deixamos tudo o que tínhamos para seguir-te, respondeu Jesus, digo-lhes a verdade, Ninguém que tenha deixado casa, mulher, irmãos, pai ou filhos, por causa do reino de Deus, deixará de receber na presente era, muitas vezes mais, e na era futura, a vida eterna. Faça uma oração, peça para Deus esclarecer para você o que esse texto quer dizer, porque hoje, Deus quer tirar qualquer desconhecimento, ignorância, de cada um de nós, sobre alguns preceitos fundamentais, oremos, Senhor, eu preciso da tua voz aqui, cada pessoa que precisa, porque nós viemos até a tua casa hoje, para sermos abençoados pelo Senhor, vem sobre nós, age sobre nós, opera um milagre sobre nós, pois é no nome de Jesus que nós oramos, amém. Queridos, um homem importante, um homem rico, procura Jesus, ele procura Jesus e ele fala, bom mestre, o que, que eu tenho que fazer para ter a vida eterna? Jesus vira para ele e diz, olha, bom só tem um, que é Deus, ele fica calado, e Jesus fala, você sabe os mandamentos, não adulterarás, não matarás, não dirás falso testemunho, esse jovem rico, esse homem importante, Bate, bate no peito e diz, isso eu faço desde a minha juventude, eu sou uma pessoa do bem, eu sou legal, se o senhor quiser referência a alguém legal, escreve meu nome, porque eu sou uma pessoa de comportamento exemplar, e de repente era mesmo, até porque Jesus não falou que não era, aí Jesus falou para ele uma coisa, que Jesus nunca falou para ninguém, eu nunca vi Jesus fazendo com ele, fazendo com outra pessoa o que fez com ele, e na Bíblia tem um monte de gente, que a Bíblia apresenta, homens de Deus que eram ricos, Abraão era rico, muito, tinha muito gado, né? José do Egito, rico, vários deles eram ricos, Davi era rico, mas Jesus vira para esse camarada, que é rico, e fala um negócio que ele nunca falou para ninguém, mas para ele falou, falou assim, faz uma coisa, o que, é que eu tenho que fazer? Porque eu já tirei onda nos mandamentos, manda aí. Jesus fala para ele, faz o seguinte, vende tudo que você tem, dá para os pobres, aí você vem e me segue. Eu fico imaginando que ela falando assim, fácil assim? Só? Só? eu vendo tudo que eu levei anos empreendendo, aplicando bitcoin e agora pego minhas ações meu negócio todo, fiz meus day trade nas ações fiz as minhas aplicações e agora eu dou tudo e te sigo eu fico imaginando Jesus falando assim entendeu ele fala para mim não dá não para mim não dá não, eu vim ao senhor referendado como um grande rabino, um grande mestre, mas assim, esse teu ensino, eu não aguento, o que aquele homem não tinha entendido, é que na verdade, dos dez mandamentos, tinha um que ele não conhecia, e é o primeiro mandamento só, é o primeiro, não terás outros deuses diante de mim, no coração dele tinha uma coisa mais importante do que Deus. Era o dinheiro. O texto diz que aquele jovem ficou muito triste. Quando a gente lê, mas em outros textos paralelos com esse, porque os evangelistas contaram as mesmas histórias, cada um contou sua visão do ocorrido entre eles e Jesus. Quando você lê Mateus 19, 22 e Marcos 10, 22 você vê que ele saiu da presença de Jesus triste, o normal é as pessoas irem a Jesus, saírem da presença de Jesus, alegres, aí, ah, yeah. não é assim né, é assim né, alegres, o normal é sair alegre, mas esse, mas esse camarada, conseguiu encontrar Jesus e sair triste, meus queridos, ele sai triste e aí Jesus fala, é, esse negócio de dinheiro é fogo, hein? ter dinheiro e não endeusar o dinheiro não é fácil não, é mais fácil passar um camelo por um buraco de uma agulha, e aí os discípulos falam, e quem vai conseguir se salvar? Ele fala, para o homem é impossível, para Deus tudo é possível, ou seja, em Deus você pode, Saber lidar com o dinheiro, saber lidar com as oportunidades, saber lidar com a fama, saber lidar com o poder, saber lidar com tudo e continuar não tendo outro Deus além de mim. Meus amados, essa situação é muito triste porque esse homem saiu da presença de, do Senhor Jesus, e agora ele vai viver segundo os seus pensamentos, e sobre as influências que o mundo vai lhe dar, porque a influência de Jesus ele não quis, ele agora vai ouvir o que o mundo fala, e o mundo está impregnado da fala do diabo, pastor, o senhor acredita em diabo? é interessante, você acredita em Deus e não no diabo? você acredita em céu e ignora o inferno? não, isso é questão dos homens, então bota tudo no mesmo pacote, você era uma gosma solta no universo, tomou um raio e virou gente, a teoria da evolução, essa teoria, que nunca vai deixar de ser teoria, porque o caos não traz ordenamento, e nem algo inorgânico vira algo orgânico, e nem o acaso faz alguém se especializar para virar de um protozoário primitivo, um ser como você, que só no seu olho tem mais conexões, que todas as redes de computadores do mundo juntas, você é exclusivo, você é um fenômeno, interessante que não nasce boca aqui, o outro com a boca aqui, o outro com a boca aqui, já imaginou se a boca fosse no pé? Meu Deus! De precisão, já imaginou se o nariz não fosse perto da boca? Uma vez eu estava numa festa, aí veio o famoso, é, como é que é o nome aquele negócio que vem cenoura, batata palha e, e salpicão. Meu irmão, o negócio bom para estragar, aí eu falo a verdade. O negócio que estraga fácil é o salpicão, se deixar fora da geladeira é complicado. E eu estava numa festa, aí me deram aquele prato de salpicão. Aí você fala, não, só vou em festa que tem caviar. Tá bom, miserável, vai rir dos outros. A minha festa, não, salpicão, sustância. Eu falei, opa, salpicão, maravilha. Quando vem assim, o nariz avisou, é furada. E o pior de tudo, quem me entregou foi a dona da festa. Entregou assim, e eu não consegui mostrar a sensibilidade total para enganar a mulher, dizendo que é agradável quando veio assim eu, ela falou, está estragado? Falei, não, não, é maionese, maionese, às vezes dá assim e tal, estava estragado mesmo, salvei uma multidão, não sabia, estava estragado mesmo, então gente, olha só, o nariz está pertinho na boca, para dar uma orientada, ó. é furado, Deus planejou tudo, meus amados irmãos, este Deus maravilhoso existe, o diabo também, por isso que tem gente que está com ódio do outro, pica a pessoa toda, por isso tem gente que estupa a criança, por isso tem gente que em nome de uma ideologia, mata todo um grupo social, mata todo um grupo racial, por isso que o homem nunca se satisfaz, quantos que já tinham roubado bilhões nessa nação, e que continuaram roubando para roubar trilhões, bilhões, dez gerações deles não gastariam, e eles ainda quiseram roubar os trilhões, por quê? Porque o homem é insaciável, quando está sob a influência do mal, essa situação vivida por Jesus, nos ensina muito sobre ignorância, e o filósofo Sócrates, ele vai dizer, Sábio é aquele que conhece os limites da própria ignorância. E Sócrates continua dizendo, existe apenas um bem, o saber, e apenas um mal, a ignorância. Eu não concordo plenamente com Sócrates, porque eu acho que o único bem, o saber, ele não está se referindo ao que eu acredito que é o maior bem. Mas Jesus esclarece para a gente... Jesus em Mateus 22, 29 vai dizer, errais não conhecendo as escrituras, nem o poder de Deus, Jesus vai dizer, olha, sabe o que vocês não são mais felizes? Porque vocês não conhecem as escrituras, e muito menos o poder de Deus que emana das escrituras, vocês acreditam em vocês, vocês acreditam nos seus ideais, nos seus projetos, mas vocês não ouvem a voz de Deus, não seguem a orientação de Deus, meus amados, o conhecimento gera sabedoria para ação, para avaliação, para reação, para definição de valores, mas não o conhecimento gerado pela mente humana, mas o conhecimento dos princípios de Deus para uma vida feliz e eterna. Existe um conhecimento de Deus mais abrangente do que todos os livros de filosofia, todos os livros de ciência já escritos. Aqui estão os principais Pais, valores, os princípios fundamentais. E aí, esse texto nos mostra que ter ignorância sobre alguns assuntos pode custar muito caro. Que assuntos são esses, pastor? O texto é extremamente esclarecedor sobre o quê, pastor? Vamos lá. Vai custar muito caro a ignorância, primeiro, sobre si mesmo. como assim pastor? Jesus virou para o homem, um homem importante, bem sucedido, rico, sonho de consumo da maioria da população, um homem que empreende e consegue, um homem que sonha e realiza, e quando Jesus apresenta para ele os dez mandamentos, dizendo, olha você quer a vida eterna, cumpre os mandamentos, ele fala, eu sou o cara, falou com a pessoa certa, os 10 para mim é mole, ó. Ó, bola no terreno, sou um craque nisso aí, eu tenho uma vida exemplar, ele não se conhece, por vezes não sabemos quem somos, queria te fazer uma pergunta, e a pergunta, o ideal seria se eu fizesse assim, olho no olho com você, a pergunta é: quem você pensa que é? Quem você pensa que é? O cara era bonzinho, o cara era educado, o cara era legal, o cara era empreendedor, o cara não fazia mal para ninguém, o cara era um bom filho, um bom pai, um bom, amigo, um bom isso, um bom aquilo, e ele achava que isto era suficiente. vai custar cara a ignorância sobre si mesmo, pastor, mas, eu sou uma pessoa boa, legal, que nem esse camarada, sim, só tem um detalhe que você não pode esquecer, é que Romanos 3:23 vai dizer, todos pecaram, e estão destituídos, afastados, da glória de Deus, você é um pecador, você é falho, mesmo que você acerte muita coisa, isso é lindo, maravilhoso, mas você não pode perder a visão de que você não é uma para sempre, você não é a última Coca-Cola do deserto, porque só entendendo isso você vai continuar sendo uma pessoa boa, maravilhosa, uma pessoa cada dia melhor, enquanto você achar que você é o supra-sumo, você não vai tratar a sua realidade, muita gente fala de Deus e diz que tem temor a Deus, mas se você não se importar em obedecer a Deus, você é uma pessoa afastada do plano de Deus, João 15, 14 diz, vocês serão meus amigos, se fizerem o que eu lhes ordeno, agora se a gente não lê a Bíblia, se a gente não quer saber da Escritura, como é que a gente vai obedecer se a gente nem conhece? se eu só leio a Bíblia uma vez por semana aqui no culto, como é que eu vou saber o que Deus pensa de mim? A Bíblia é o espelho que revela a nossa realidade, diz que numa aldeia, tinham várias moças, mas uma era muito linda, muito linda, as outras moças, viam o rosto dela, e por inveja dela, as moças todas da tribo falavam, você é muito feia, você é feia, você, você é feia demais Pense em alguém feio, você Se tiver um campeonato de feio aqui, não participa, porque você já vai ganhar mesmo E a pessoa foi ouvindo aquilo, mas era inveja daquelas meninas E aí, aquela moça entrou em depressão Aquela moça ficou abatida Aquela moça se sentiu desprestigiada, por quê? Porque ela era a mais feia de todos até que um dia chegou um pessoal da civilização e quando olharam para aquela moça, viram uma moça muito bonita e disseram para ela, você é muito bonita e colocaram um espelho diante dela e finalmente ela olhou no espelho e finalmente ela entendeu quem realmente ela era queridos, enquanto você não sabe quem você é você começa a buscar caminhos, você começa a acreditar em coisas, que fazem com que você, perca o brilho, perca a energia, perca o foco, perca a paz, perca o plano que Deus tem para você, enquanto você não entende, a realidade dos seus acertos, mas também dos seus erros, das suas virtudes, mas também das suas fragilidades, você não vai chegar aonde você, você tem que chegar, gente, nós somos falhos, estamos no mesmo barco, não tem ninguém aqui que como pai é perfeito, como mãe é perfeita, como filho é perfeito, não tem, não tem, tem menino bom, filho de pai ruim, e tem menino bom, filho de pai bom, e tem menino ruim, no jeito de fazer as coisas, filho de pai bom, e tem menino ruim, filho de pai ruim. Não tem ninguém que acerta em tudo o tempo inteiro. Não tem ninguém que fala, não, do jeito que eu estou agindo, eu tenho garantia que vou chegar lá. Quantos homens poderosos e ricos foram acometidos de uma doença fatal e aos 40 anos de idade, o cara que era o campeão de audiência, de repente está numa cama, fragilizado, raquítico, abatido. Nós não somos super-homens, mulheres maravilhas, homens de ferro. Nós somos gente quantas mulheres lindas, que ainda fizeram alguns retoques, alguns retoquezinhos aqui, ali, acolá, melhorando os enfeites, e agora querido, de repente, uma situação na vida, gera uma tristeza, uma angústia, e você olha para aquela mulher, que era tão bonita, e você vê uma, um semblante caído, você vê um coração caído, você vê frustração, uma vez eu fui fazer uma visita, e era uma moça, uma mulher bonita, e aquela mulher estava tão triste, tão abatida, um casamento tão destruído, você olhava, ela parecia um bicho acuado, o cabelo meio desgovernado, a cara, o semblante pesado, a ignorância sobre quem você é, pode levar você a acreditar que você é o que você não é, quem sabe o que você é, é Deus, quando você ouvir que você é a melhor pessoa do mundo, não acredite, quando você ouvir que você é a pior pessoa do mundo, não acredite, porque nem quem te paparica, nem quem te ofende, tem a resposta definitiva, tem uma identidade, peça a Deus, que te diga a realidade, de quem você é, quem entendeu? Segundo lugar, pode custar muito caro a ignorância, sobre quem é Jesus, o homem rico estava diante de Jesus, e ele chama Jesus de o bom mestre, não, é legal isso ou não é? Bom mestre, Jesus responde para ele assim, bom só tem um, que é Deus, o que o rapaz falou? Nada, o rapaz podia dizer assim, não, mas o Senhor é o Filho de Deus, o Senhor é o Senhor, por isso que eu estou falando, bom mestre, o homem não fala nada, ele está diante de Jesus, ele faz um elogio, bom mestre, Jesus diz, olha mas bom só tem um, que é o Senhor, e ele perde a oportunidade de afirmar, mas tu és o Cristo, o Filho de Deus, tu és o Salvador, tu és a resposta, em ti eu posto todas as coisas, contigo eu chego lá, sem ti nada posso fazer, mas contigo posso todas as coisas, ele estava diante de Jesus, mas ele não sabia quem era Jesus, por isso, quando o assunto foi dinheiro, ele deu as costas para Jesus, ele deu as costas para o Filho de Deus, ele não entendia que sem Jesus, todo o dinheiro que ele tinha estava em risco, e com Jesus, tudo que ele precisasse, estava garantido, porque nunca um homem nas mãos do Senhor, vai mendigar o pão, é o que a Bíblia diz, Deus é fiel, a pergunta que talvez alguém faça é, quem é Jesus então pastor? quem é Jesus de Nazaré? que pessoa é essa? deixa eu te falar uma coisa, essa é uma pergunta sábia, porque a resposta disso afeta toda a sua vida, hoje e por toda a eternidade. Quem é Jesus, visite qualquer parte do mundo hoje em dia, fale com pessoas de qualquer religião, não importa o quão comprometidas estejam com sua religião em particular, se elas conhecem alguma coisa sobre a história de Jesus, terão que admitir que nunca houve um homem na terra como Jesus de Nazaré. Nunca houve, nunca houve um homem como ele. Jesus mudou a direção da história. Hoje, quando a história se divide antes e depois de Cristo, não é à toa. Ele é um ponto de início de uma nova era na humanidade, de uma nova história para a humanidade. A sua vinda foi predita, gente. Ao longo de 1.500, 1.600 anos foi escrita a Bíblia e mais de 300 profecias. Falaram sobre a sua chegada, sobre o seu nascimento miraculoso, sobre sua vida sem pecado, sobre seus milagres, sua morte, sua ressurreição, a vida que Jesus viveu, os milagres que Ele fez, as palavras que Ele falou, sua morte na cruz, sua ressurreição, sua ascensão aos céus, todos esses fatos demonstram que Ele não foi um simples homem, Ele foi mais do que homem, ele foi o Deus encarnado, que veio aqui para olhar no teu olho e falar assim, ei Maria, eu estou aqui, ei Carlinho, eu estou aqui, ei Marcela, eu estou aqui, ei Pedro, eu estou aqui, ei Marcelo, eu estou aqui, olha para mim, ouve a minha voz, entenda quem eu sou, porque eu quero ser mais na sua vida, eu quero ser seu melhor amigo, eu quero ser sua presença constante, eu quero ser a sua caminhada, eu quero ser uma estrada de vitória na sua vida, ah, meus amados irmãos, o próprio Jesus disse em João 10, 30, eu e o Pai somos um. Ele vai dizer em João 14, 9, quem me vê, vê ao Pai. Ele vai dizer em João 14, 6: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não por mim. Quando você vê Jesus você vê o próprio Deus, Ele é Deus, Ele é o Senhor, Ele tem todo o poder, ah queridos, sua mensagem, sua vida, causam mudanças, se você pegar um livro de um grande autor brasileiro, Mário Quintana, se você pegar um outro autor renomado, Olavo Bilac, você pegar os melhores escritores que você conheça e você pegar esses livros e jogar lá nas prisões depois de um tempo, muita gente vai saber romances interessantes poesias interessantes, vai saber histórias interessantes vai saber contos interessantes mas quando você pega a Bíblia e coloca lá no presídio você dá uma Bíblia para cada um fala, ah, você está com tempo aí, lê você volta lá um mês depois e um monte deles está quebrantado, um monte deles está arrependido, um monte deles mudou de vida, você volta lá seis meses depois, aqueles que se converteram já pregaram para os outros, não foi um pastor lá, não foi um padre lá, não foi um guru lá, não foi ninguém, foi só a palavra de Jesus, a presença de Jesus, quando você tem uma religião com o fundador, se o fundador sai, a religião praticamente continua, porque são dogmas, princípios, que ele ensinou, no cristianismo, se você tirar Jesus, não fica nada, não é questão de dogma, não é questão de princípios, é uma questão de vida pessoal com ele, é uma questão relacional, é uma questão de ouvi-lo a cada dia, de senti-lo a cada dia, é uma questão de obedecê-lo a cada dia, é uma questão de quando tiver com um problema, visitar o seu altar e dizer, Deus vem sobre esse lugar, age sobre a minha vida agora, abre uma porta agora, é ver um milagre a cada dia, não se trata de dogma, não se trata de regra, não se, tra se trata de um código de conduta, se trata de um relacionamento pessoal com Ele, Ele está vivo, Ele está aqui, você precisa conhecer Jesus, todos os dias, ah meus amados, gosto de ver a pessoa de Jesus, como um mistério de Deus, que se revela gradativamente, à medida que eu deposito a minha fé nele, todo mundo tem problema, sim ou não? Quem não tem problema, levanta a mão. Nós vamos orar para você par parar de mentir. Essa semana meu pai me mandou uma música. Eu já cantei um pedacinho aqui hoje no, no TL. Se eu cantar você vai se emocionar, eu vou evitar, mas... É um hino antigo. E eu até esqueci agora, quem lembra que eu cantei? Hã? Isso mesmo, como é que começa? Sua fé Jesus contemplará, tudo que Jesus promete dar. Ele vê o coração e responde à petição, sua fé Jesus contemplará. Meus irmãos, sabe o que essa canção antiga está dizendo? está dizendo que Deus não está ouvindo apenas as palavras da sua boca, está consultando o seu coração para saber se você acredita no que você está falando, Jesus quer saber se você sabe pedir, ou se você sabe crer, Jesus quer saber se você quando pede, já pede com a derrota declarada, ou pede com a vitória declarada, se você pede com uma dúvida que é uma interrogação do tamanho do mundo, ou se você pede com um ponto de exclamação, dizendo, feito, porque você crê que esse Deus, tudo pode em todo o tempo, foi Ele que disse, olha, se você tiver uma fé do tamanho do grão de mostarda, você pede para a montanha sair daqui para lá, eu quase peguei o pão de açúcar um dia desse e transformei, para botar quebra na barra, estou brincando aqui com a mudança geográfica, o que Jesus quis dizer é, que pode ser uma montanha, o teu problema pode ser o tamanho de uma montanha, a tua dor pode ser o tamanho de uma montanha, a tua necessidade do tamanho de uma montanha, o teu sonho o tamanho de uma montanha, o Senhor move a montanha, Ele tem todo o poder, Jesus é uma pessoa que te ama que quer se relacionar com você, que quer andar com você, que quer transformar sua caminhada, numa caminhada melhor a cada dia, Ele não é apenas, um amuleto, Ele não é apenas, o alvo de um ritual, Ele não é apenas, uma imagem, não, Ele é Deus vivo, agindo sobre nossa vida, meus amados, quem é Jesus para você? quem é o filho de Deus? Deus, ele tem todo o poder, Ele é tudo para você, você sente o amor dEle, você o ama, quem ama obedece, você obedece, você procura saber o que Ele espera de você, Jesus está te chamando para algo maior, mas você precisa saber quem Ele é, não mudará de fase quem não souber quem Jesus é. Terceiro lugar e último, pode realmente custar caro a ignorância sobre a carência espiritual que todo homem tem. Como assim, pastor? Pode custar muito caro não entender a carência espiritual que você tem. Pastor, me explica melhor. O homem era rico, bem sucedido, vendedor, vencedor, empreendedor, mas ele sabia que tinha algo errado, tinha dinheiro na conta? tinha, tinha dinheiro aplicado? tinha, o carro que ele queria comprou? comprou, o condomínio que ele queria morar, foi morar? foi morar, os filhos dele estudavam na melhor escola? estudavam na melhor escola, a mulher dele podia ir no salão, aquele salão, poderoso, poderoso, Aquele que dá um pingo no cabelo, custa 10 mil reais. Não, não é? Podia? Podia! Mas esse cara foi procurar Jesus com uma pergunta. Senhor, está tudo dando certo nos meus negócios, tá? Estou arrebentando. Já abri mais quatro filiais agora, num lugarzinho mais barato, foi Paris. Eu estou empreendendo. Eu já estou dando curso para empreendedor, e agora quem me chamou para dar uma consultoria, foi o presidente da Apple, ele é o cara, ele está arrebentando, mas ele fala assim, senhor, só tem uma coisa, eu sei, que tem um negócio aqui dentro mal resolvido, e eu queria te perguntar, como é que eu posso resolver esse negócio, para ter a vida eterna? Custa muito caro não saber quem você é, custa muito caro não saber quem é Jesus, custa muito caro não identificar que é uma necessidade dentro de você que envolve quem você é e quem Jesus é. Esse homem, ele pelo menos está preocupado, ele quer saber, como é que eu posso ter a vida eterna? Se você tivesse a grana que ele tem, a oportunidade que ele tem, a força que ele tem, tudo que ele tem e tal, será que você estaria preocupado com isso? Se você está aqui é porque você está parabéns, mas há muitas pessoas, que não estão nem aí, ele identifica, dentro de si, aspirações, que nada que o mundo oferece, preencheu, ele identifica, necessidades dentro dele, que nada que ele conquistou, preencheu, mas tem gente, que demora para entender isso, ele acha, que quando ele atingir, um objetivo de vida, criar o filho, ganhar um dinheiro, pagar uma conta, adquirir um apartamento, montar uma estrutura, é, terminar um curso, terminar um doutorado, ele sempre coloca etapas na vida, e ele acha que essa realização interior vai acontecer quando ele chegar na nova etapa, esse homem, ele foi chegando numa etapa, na outra, na outra, mas ele conseguiu refletir e dizer, ei, venci várias etapas, não vai adiantar eu buscar novas etapas, para um dia estar realizado, eu preciso resolver alguma coisa no meu campo espiritual, e ele ouve falar de Jesus, se fosse hoje ele teria ido na internet, para escutar no YouTube, Jesus pregando, lá no Monte das Oliveiras, ele não tinha como acessar na internet, ele procura Jesus, ele abre caminho entre as pessoas e fala, Jesus precisa falar uma coisa para o Senhor, como que eu posso ter a vida eterna? Como eu posso salvar a minha vida? Como eu posso ter intimidade com Deus? Como que eu posso resolver o que está pautado no meu coração? Meus queridos, muitas pessoas vivem como se Deus não existisse, ainda que não se digam ateus. Eu prefiro o ateu nominal do que o ateu enganado. O ateu nominal no campo da ciência, eu converso com ele, e fica bonito o negócio, eu vou construindo o um mundo sem Deus, e vou perguntando para ele, como é que ele responde a isso, é, é, é boa essa conversa, uma vez eu tive uma conversa dessa, com um grande professor universitário, no final ele falou, é, eu vou pensar sobre isso, eu falei, glória a Deus, agora, o ateu, enganado, aquele que vive como se Deus não existisse, ainda que ele fale, Deus é bom, Deus existe, esse é o pior, porque ele está doente e não toma remédio, está com sede e não bebe água, está pelado e não bota roupa, esse é aquele que não entende, que dentro dele tem algo que ainda não foi tratado, ele ainda não é dependente do Espírito de Deus, ele ainda não é alguém cheio do Espírito de Deus, ele ainda não é alguém que aonde chega, chega a presença de Deus, querido, quando você está cheio do Espírito Santo, onde você pisa, pisou o Espírito de Deus, onde você chega, chegou o Espírito de Deus, o que você falar, você leva a Deus, aí eu lembro de Lucas capítulo 12, versículo... 16 a 21, que conta a história do homem riquíssimo, riquíssimo, e o cara foi produzindo, e aí a colheita dele, ele olhou e falou, misericórdia, a colheita está arrebentando, e ele faz um projeto, um plano de trabalho, ele fala, eu vou derrubar os meus celeiros que são pequenos, eu vou construir celeiros maiores, eu vou ensacar todos os meus grãos de uma maneira muito inteligente, para que não haja nenhum desperdício, e então eu terei muita coisa armazenada, e ele vai dizer assim, versículo 19, então direi a minha alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe e regala-te, mas Deus lhe disse, louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Assim é o que entesoura para si mesmo, e não é rico, para com Deus, o problema não é ter dinheiro, está claro aqui, o problema é tesourar para si mesmo, e não ser rico com Deus, é Deus olhar e falar assim, rapaz você tem riqueza de atitude, você tem riqueza no coração, você tem riqueza na forma que você olha para mim, que você me serve, você tem riqueza na sua generosidade, você é rico mesmo, e é isso que eu quero, que você seja rico mesmo, em tudo, para você ser instrumento da minha mão, no mundo, ah queridos, você tem uma carência espiritual que somente Jesus pode preencher e eu estou falando para quem nunca entregou a vida a Jesus e estou falando até para quem entregou a vida a Jesus mas não entregou o domínio a Jesus você até gosta de Jesus gosta da igreja mas você ainda é preso, agarrado tem uma bola de ferro ainda que você para andar para arrastar essa bola de ferro está difícil é alguma coisa que para você é muito importante, como para aquele jovem era riqueza, talvez seja a sua empresa, talvez seja o seu hobby, talvez seja a sua mania, talvez seja um grupo de amigos, que não te bota para frente de nada no mundo espiritual, mas são legais, muito legais, conversar com eles é bom te dar risada, só não promove o teu crescimento em Deus, bem, a verdade é que muitos não entendem que Deus tem um plano, muito maior para suas vidas do que tudo que suas cabeças e suas capacidades possam executar, quer que eu prove isso? O próprio texto responde, no versículo 26 diz assim, os que ouviram isso perguntaram, Lucas 18, 26, os que ouviram isso perguntaram, então quem pode ser salvo? Jesus respondeu, o que é impossível para os homens é possível para Deus, Pedro lhe disse, nós deixamos tudo que tínhamos para seguir-te. Sempre o Pedro, né? toma sempre a frente, né? É o para frentex. Respondeu Jesus: digo-lhes a verdade, ninguém que tenha deixado casa, mulher, irmãos, pai ou filhos por causa do reino de Deus, deixará de receber. Preste atenção. Na presente era, muitas vezes mais. E na era futura, a vida eterna. Ou seja, quem perder vai ganhar. Quem quiser ganhar vai perder. Quem me priorizar, eu garanto o agora e a vida eterna. Quem priorizar as coisas, eu não garanto nem o agora. Muito menos a vida eterna. Simples assim. Inferência lógica. Quem me buscar em primeiro lugar, eu garanto o agora. Eu garanto o porvir, quem não quiser me priorizar, pode ser até que consiga alguma coisa agora. Está ganhando dinheiro aí, eu estou deixando ganhar, estou deixando avançar, tal, mas não garanto também não. Agora, o porvir, com certeza, eu não posso garantir, porque a eternidade é para quem coloca Jesus em primeiro lugar. Ei, sem querer ofender, porque a ignorância não é apenas grosseria será que você tem sido um pouco ignorador do conhecimento dessas três verdades? de quem é você? de quem é Jesus? e de que há uma realidade espiritual, uma carência espiritual em você, que precisa ser saciada integralmente no entendimento de quem você é e do quanto você precisa de quem Jesus é? Quer começar um novo plano com Jesus hoje? Curve a sua cabeça nesse momento Nós vamos orar E se você quer começar uma nova vida com Jesus Eu queria que você agora repetisse comigo uma oração Ninguém precisa ouvir não No seu coração você vai dizer assim Diga assim no seu coração Ninguém precisa ouvir se você quer começar um novo tempo com Jesus hoje se você quer que ele tome conta da sua vida, dos seus negócios, da sua casa, da sua família, do seu coração, se você quer priorizá-lo, obedecê-lo, então aonde você está, repita essa oração, ninguém precisa ouvir, diga assim, Santo Deus, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito na minha vida, muito obrigado pelos teus milagres, muito obrigado pelo teu amor, Santo Deus, cuida de mim, e nesta manhã, eu quero declarar que eu reconheço que eu não sou tudo isso mas que o Senhor é tudo e que eu preciso que o Teu tudo supra a minha necessidade eu quero andar contigo Senhor eu quero viver em Ti Senhor muda a minha história meu Pai manda o Teu Espírito sobre mim agora Conduz a minha casa a partir de mim eu me rendo ao Senhor, com perdão dos meus pecados, no nome de Jesus, amém.